0: 大家好，我是主播小雷子。今年可能是对房地产影响巨大的一年。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。之前呢，咱们有讲过一篇讲1994年的改革，有很多小伙伴呢说可能没讲完啊，这一次呢咱们来补充一下。这一章呢其实也算不上什么经济学啊，就更类似于常识。我呢来北京有十几年了，买卖过好几次房，现在每个月也要去看房，平时这个问题呢思考的也多，所以有点想法跟大家分享一下。大家可以看看我的说法，然后呢再对比一下别人呢，咱们呢依旧是一家之言。先说一下1994年改革啊，这个有些小伙伴呢可能还不太了解。1994年之前呢是地方富。中央穷，于是，在1994年重新规划了税制，也就是那个分税制。分税制的核心呢，是容易收的税呢归国家，不容易收的归地方，大头归国家，小头归地方。这一下，很多地方本来就富裕，这一下子啊，啊不够花了。当时呢，地方上有两个办法来筹集资金，一个是招商引资。官员们那是积极的到各地各处去拉外资，让外资到各地去建厂，外资在当地呢赚钱之后会拉动当地的就业，并且充实地方财政。由于中国最大的海外富豪集团在东南亚和我国的港澳台，所以他们投资也都主要是投在了东南沿海。另、那、一个办法呢，就是卖地。卖地这个事啊，这个本质呢，就是通过银行把居民未来的收入转入到地方政府手里。地方政府呢，有钱搞基建，盖大楼、修公路、盖工业园区，然后招商引资。企业进驻工业园之后呢，雇佣当地的老百姓上班，更多人有了工作，就可以从银行贷款继续买房。到后来，当地人口不够用，吸引更多的人来来到这里。这些人呢也会买房，房价开始上涨，政府卖地价格呢更好更积极，钱更多，高楼大厦、公路、铁路那也就建设了起来。很多国家也想学中国，但是啊，大部分的国家都有个问题，就是没法征地，往往呢这征一块地要折腾好多年，最后啊这个事情就搞黄了，地还没征到。这个意义上来讲呢，我国能够发展起来。1994年，这个法案非常重要。但是由于我国的地理环境的原因，相同的政策效果却是差距很大。比如啊，各地都有高新区，但是很多地方的高新区变成了一个很尴尬的区，既不高也不新，就跟鬼城似的。而真正发挥出效果的是长三角和珠三角，外加一个京城。长三角和珠三角从唐朝开始，他们的工商业呢就非常繁盛，他们交通好，地理位置也好啊。大家注意一下啊，全世界 60% 的经济总量都集中在各种湾区，比如美国的纽约湾和旧金山湾，还有东京湾。中国这边的呢，粤港澳大湾区一路暴走，奇怪吗？大家呢去看一下世界地图的各个湾区，就能够看出来。超级城市圈的地形都差不多，得有海、有河、有湾。湾呢，就是陷进圈的那一块。那大家可能就有个纳闷的地方：既然发达地区很多都是湾区，那渤海湾为什么好像不太行呢？其实呢，咱们之前也说过，中国北方啊最大的问题是缺内河，黄河可没法跟长江那样这个内河相比啊。黄河呢，基本上是稍微大一点的轮船，它都跑不了，更别说巨轮了。而长江呢，这个万吨级别的巨轮都可以随便溜达到重庆去。巨轮到了北方港口呢，是没法继续低成本向内地转进的，所以北方发展的就慢了很多。作为对比，纽约本来也不靠谱，它倒是有哈德逊河，但是呢，这个河是非主流，往北走去加拿大了。没有往内陆拐，于是呢，美国在建国初期就搞了几个国家工程，打通了纽约到五大湖的通道，也就是那个伊利运河。纽约自此呢，成为了大西洋和美国东北地区的枢纽。好，咱们来继续说房地产，卖地搞房地产这个事呢，在过去二十多年里面，给中国立下了汗马功劳。大家呢？不要人云亦云呢，说起土地财政就痛心疾首啊，好像那个玩意呢是有百害而无一利。毕竟现在我们眼前的一切大部分都是土地财政搞出来的，凡事有利有弊，这一刀切呢，那都是小学生干的事。但是长期搞这个玩意呢，也积累了巨大的风险。我给大家解释一下，那就明白了。一手房的逻辑很清楚啊，地方政府卖地给开发商。开发商呢，贷款买地，贷款开发，开发完了之后呢，就老百姓贷款买房，钱就到了开发商那里，开发商再把欠银行的钱给还了，这样就完成了一个循环，老百姓兜里的钱和未来几十年的钱就变成了政府的财政收入，政府拿这些钱呢，去搞基础设施，去给教师、公务员发工资，去养科研机构，招商引资。发展经济，不过二手房的逻辑那就完全不一样了。你呢去找张三啊贷款买了套房，如果张三他买的时候是100万，现在你买的时候需要500万，你从银行借了300万给了张三，那这个时候啊就相当于这套房从银行里面捞出来300万。如果张三去买一手房，那这些钱呢又会回到政府里面去。如果他不买房了。而是选择吃吃喝喝玩玩乐乐，那这些钱就留在了市场上，这就没法蓄水了，就相当于房地产的水流出来了。如果他选择移民什么的呢，那这些钱换成外汇，中国市场上少了500万，银行少了500万人民币对应的美元，就相当于啊房地产的水流到国外去了。到这里呢，大家懂了吧？如果你买新房，那就是为建设国家添砖加瓦；如果你卖掉房啊，当然了，很多人名下是不止一套房的啊，并且呢不再买了，那你就是割了本来属于国家的资金啊，也就是韭菜。现在的形势是呢，一线城市主要成交的都是二手房，比如北京上个月是卖了一点八万套，基本上都是二手房。总之呢，房地产也不是什么蓄水池。砖头里啊一毛钱都没存，区别只是这些钱到哪去了，是跑买家手里去了，还是跑到政府的财政收入里面去了？这场游戏呢玩了这么多年，明显出现了几个大问题，现在涨和跌都非常尴尬。如果一直涨呢，那毫无疑问，房地产将会把社会上所有的钱都会吸入到地产里面去，最后啊百业凋敝，迟早呢会搞出个大乱子来。这就跟庞氏骗局似的，最后会因为找不到接盘侠而崩掉。咱们呢，给大家举个例子，应该就明白了。比如今年年初，还是疫情防控期间，政府呢就看着中小企业苦苦挣扎，于是放松了贷款，要救济中小企业。各个银行呢就告诉自己的分行，要给经营艰苦的小微企业打款啊！但是呢，分行会这么干嘛？当然不会啊！他们第一件事情呢，就是需要这些小微企业出示房产做抵押。这万一啊，你的生意搞黄了，银行的贷款怎么往回收？这如果收不回来，银行的相关责任人那不就倒霉了吗？所以他们也是理性决策。但是大家想想啊，我都已经经营困难了，我如果有房产，那也早就抵押了，怎么会等到现在呢？所以，往往真正经营困难的，反而是。得不到贷款，能够得到贷款的钱呢，往往都是炒房的。他们手里有房，用这些房贷贷款之后呢，再去买房。这以至于啊，疫情防控期间百业凋敝，但深圳的房产却莫名其妙的大涨了一波。后来啊，是费了好大的劲啊，才给摁住。问题是啊，大家为什么这么疯呢？顶着巨大的政策压力，想尽办法去买房呢？这还不是因为大家觉得。房价万年涨，再买到就是赚到。毕竟过去几十年中，这个规律呢，基本就没出现问题。所以呢，压不住这种预期，大家呀就会不惜代价搞钱去买房。最后，实业里的钱啊都跑到房地产了，实业领域可能就会引发下岗潮。而且，往往动用经营贷款买房的人呢，都不是刚需。你们什么时候听说小年轻为了买房做了个公司？然后呢，又是过桥啊，又是抵押的呢，但是房价可以跌嘛？啊，明显是更不行了，甚至横盘都有风险。简单来讲呢，这几年横盘已经让很多人损失惨重。我前段时间呢去看房，那个房主啊 ，2017 年高位投资了一套一千多万的房子，这不四年过去了，基本没升值，他现在很郁闷呢。说是他朋友把闲钱买了大盘指数，这四年赚了 30% 多。他认为自己呢这四年损失了几百万，他现在开始怀疑啊自己的决策，想卖掉房去定投指数。所以到了今年，不少人就坐不住了，想卖掉手里多余的二手房，去别的市场里面赚点钱。甚至啊，有的人啊听说美股长牛之后，哎，雄心勃勃的要去投美股。但是呢，如果刚需都去买二手新房，谁买呢？新房没人买，那今后开发商就不会花大价钱去拿地了。所以呢，大家也就看到了，各地都把二手房贷款给停了，大家呢没法买二手房，只能够买新房。但是这个状态也明显是不可持续的，锁住流动性会导致房子有价无市。如果呢有人急用钱。可能就会大减价来卖掉二手房，甩卖的人多了，会导致大家对二手房的信心不那么足，说不定越来越多的人会对二手房失去信心。如果失去信心之后买房买股票，那肉还是烂在锅里啊。如果卖房移民人多的话呢，将会非常危险。此外，如果二手房崩了，新房能好到哪去呢？一般新房贵，就是因为啊附近的二手房就很贵。那估计不会持续太久。房价下降这个事呢，看着好像挺不错，其实也很痛苦。比如最近呢，环境的房价已经腰斩，每天啊都有人啊寻死觅活的。天津的非核心区房价也是跌了不少，都让大家痛苦不堪。毕竟大部分人是有房子的，房价上升的时候，一小部分人啊心疼。下跌的时候，大家呢一起疼，而且下跌的时候也没刚需了，刚需在干嘛呢？就在边上围观啊，看看啥时候能跌到底。那接下来会怎么发展呢？任泽平啊一个观点，他说啊，城市化初期会出现城市房价的一个普涨，但是到了 60% 以后就不会再普涨了，而是出现分化。道理呢倒也不复杂。刚开始啊，大家都往城里面搬，进城就贷款买房，需求量大，房价自然是节节攀升。但城市化率到了一定的程度，增量没了，只会内部啊重新调整。比如城市里面的富人们呢，就会慢慢的向一部分环境好、价格高的小区呢来集中，那些小区的价格会慢慢的越来越高。还有一些小区啊，小区住户只要一有钱啊，就会搬走。慢慢的就会变成偏差一些的社区，大家想一想啊，是不是自己所在的城市已经有这种情况了呢？不过啊，我国政府一直在刻意在防止出现连成片的一个富人社区，所以呢，大家也可以去看一下，大部分富人社区旁边呢就是经济适用盘，这也就出现了一些奇怪的事情，在北上广有些小区挨着，价格差了将近一倍。其实啊，就是豪盘和经济适用房搞在一起了。我国没有美国意义上的那种房产税，啊，中国呢现在的房产税更像是资产税。这种现象还不明显，有很多人住着很贵的小区，但是工资却非常一般。美国那边那就很明显了，普通工薪阶层是很难想象去那种高档社区啊住的房子，就算别人送你一套。你都不敢去住啊，因为房子本身贵，房产税的税率呢也都还啊挺高的。这美国，普通的住宅房产税是 1% 左右，豪宅呢能干到 3% 正常的工薪族呢，很快就会因为扛不住房产税而搬走。他们呢还给这种状态起了个名字，叫“下层住宅高档化”，说的呢就是一个区域的穷人住不起了，都搬走了，最后啊。成为了富人社区。我国现在还没有连成片的一个富人社区，但是趋势呢很明显，有钱人会追逐好的小区，也倾向于啊聚集。而且大家呢注意一个问题啊，也就是咱们经常说的 M 二，货币总量一直在暴涨的，但是货币总量扩张并不是均匀的涨，这个玩意呢严格服从了密率分布。也就是极少的一部分人拿走了大部分的一个增量，剩下的人分了一汤。这两年，其实大家应该也就感觉到了，疫情导致钱变多了，但是普通人的工资呢并没有涨，有钱人倒是越来越有钱了。比如今年上半年，北京的楼市成交量创下了八年新高。嘿，这说好的疫情影响经济呢？大家怎么都那么有钱了呢？说白了呀，这些人里面大部分是放水的时候啊，正好站在了水龙头下面。也就是说，到了一定的时候，只有核心区涨。这对于国家来说呢，核心区啊，它是一线城市。对于一个省来说，往往是省内最繁华的那个城市。啊，当然了，有些省最繁华的城市不是省会啊。对于具体的城市来说，也有那么几个区域，大家有钱呢，就会搬进去。那么这些区域呢，就是城市的核心区。我国现在城市化率正好是 60% 也就处在了一个转折点上，而且还叠加上了人口老龄化和经济放缓，接下来的城市化率也会放缓啊。此外，贝壳研究院发布的住房研究报告这里边说啊，早在2019年，我国城镇住宅存量 3.5 亿套，每个家庭平均 1.2 套。人均面积40个平方，这超过了绝大部分的发达国家。也就是说， 1994年以来，我国啊又是拆又是建，现在房子呢已经严重过剩了。不足的是人的贪欲，毕竟每个人都需要在一二线城市有套房，所以大概率啊，今后会开启一个新的房地产时代。绝大部分的房子，啊，今后很可能连通胀也跑不赢。同时，一部分呢会涨上天，而且、啊、会出现好房子买不起，差房子、啊、不升值这种情况。对比发达国家，也都呈现出这个态势，而且慢慢的，大家也就不会像现在这样狂热了。不过呢，对于普通老百姓来说，如果只有一套房，涨不涨也就没那么要紧了。反正房子如果不那么天天挑动大家的神经呢，说不定日子啊能够轻松一些。我这一年呢，也去过几十个国家吧。大部分的国家，这个老百姓呢，对房子的态度有点像中国人对车的态度。他们觉得有个房子，哎，自然是好事；这没有的话呢，也没事，不会把这个玩意儿、啊、当成人生唯一的事情。这比较逗的是呢，因为疫情缘故，今年德国房价呀暴涨，现在还在涨。一向对买房这个事比较淡定的德国人，那也疯了呀。这大城市，一天一个价，大家呢都在急着借钱买房。我的一个德国客户前几天呢还跟我在抱怨，他刚凑够钱，人家又涨价了。对了啊，他今年四十多了，第一套房。可见呢，大家淡定的是因为不怎么涨，但是一旦涨起来啊，谁都慌，多话呀，把自己给落下了。好，就说这么些吧，今天就到这里，精彩，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。大家呢对今年中国的房市有什么见解，或者是呃比较牛逼的判断分析，可以在评论区留言，大家一起讨论一下，看一看。